0: Hola a todos, esto es Descárgate el Podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien, hoy de nuevo aquí con un nuevo capítulo de Descárgate el Podcast y hoy, como ven en el título, en este, el primer capítulo de la tercera temporada de Descárgate sí, por fin, no me demoré tanto en sacar un nuevo capítulo, espero que sigamos con una frecuencia parecida pero, ven. El tema del momento no podía faltar, no podía dejar de hablar de esto, no podía dejar de hablar de Lionel Messi. Este argentino bueno para el fútbol, algo, ¿no? Un poco. Y más que nada no voy a hablar del tema del momento, de que estemos como viendo este nuevo cambio de equipo, algo impresionante después de todos los años, que creo que son como 20 años que estuvo en el Barcelona, sino que voy a hablar un poco más eh, en otro tono, un poco más eh, quiero tocar lo que es, por qué me gusta un poco Messi, un poco la historia y cómo lo fui conociendo y, y para que entiendan un poco qué, qué, qué es lo que me pasa a mí con Messi, porque yo soy... Un gran fan, un gran fan de él y me encanta eh, como futbolista. Eh, no lo conozco como persona, él es una persona muy reservada. Pero bueno, ahí vamos a ir entrando en detalles y les voy a ir contando. Eh, así que vamos, démosle. Y lo primero que les quería contar en, en, en este capítulo un poco... He tratado y he, he ido pensando cómo, cómo fuiste... Conociendo Messi, como, ¿cuál fue la primera vez? Y la verdad no tengo un momento así preciso. Oh, este es Messi, ya me deslumbró. Por ahí en YouTube hay varios videos donde técnicos hablan de cuando conocieron a Messi, cuando estaban las inferiores del Barcelona. Pero a mí me pasa que no, no tengo un momento exacto así como de decir, este fue el momento. Eh, creo que mi historia va un poco más allá de... de de cómo fui conociendo a Messi un poco por seguir al Barcelona. ¿Qué pasó? Yo eh, eh, fui, fui conociendo al Barcelona un poco por la llegada de Ronaldinho a, a Barcelona. y Yo ya en esa época um, había, había sabido de este equipo, pero sabía que era como un rival de, del Real Madrid. Bueno, como más pequeño eh, obvio fui más fan del Real Madrid un poco por porque Zamorano fue jugador nunca fui fan 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 sino que veía que Zamorano jugaba ahí que fue pichiche de la liga y bla 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 y en esa, pero en esa época no no era un, un gran seguidor del fútbol ahora tampoco ¿eh? no soy un gran fan que me sé, que vea todos los partidos ni nada pero sí me gusta mucho y, y, y gracias YouTube por poder permitirme ver las mejores jugadas Sí, soy un fan de esos, no sé, me gusta ver en, en YouTube mucho partido repetido y cosas así, pero más que nada eso, pero no... no. Y, y por supuesto tratar de seguir la, la copa, ver la final de las copas importantes, las semifinales, ir viendo partidos que parecen interesantes y esas cosas. Y bueno, de esa forma eh, ya, eh, ya sabía del Barcelona, de este equipo... Eh, eh, que hace mucho tiempo que no ganaba nada, de la crisis. Y, y supe de la llegada de Ronaldinho al Barcelona, bueno, cómo jugó, cómo, cómo, cómo le devolvió el, el, la sonrisa. Y hay un documental que, bueno, pues creo que este podcast va a tener muchos links a muchos videos de YouTube. Así que los voy a ir dejando ahí. Pero hay un documental que habla cómo, cómo se gestó la nueva gestión del Barcelona después de una crisis donde Laporta y un equipo de, de como dirigentes nuevos llegaron al Barcelona a tratar de hacer una, una, un cambio. Y ahí ya fui como aprendiendo un poco de, de, de cómo era este Barcelona, de cuál eran las bases, cuál era la historia. En esa época todavía la camiseta no se vendía, no tenía un sponsor la camiseta, jugaban sin sin un logo, después con el tiempo pasó que fue UNICEF y ahora Qatar, y bueno, se vendieron <risa> eh, pero ahí estaba, ahí estaba este, este equipo, y, y jugaba Ronaldinho, que era increíble bueno, jugó, tremendo jugador Ronaldinho, y ahí como siguiendo un poco esa historia fui, fui viendo cómo llega Messi, y, y de repente, me acuerdo que en la universidad eh, estaba... Mmm, y estaba el, el creo que había una de las finales de este del sextete creo que fue la final de roma creo que esa es la final del sextete ahí ya me pierdo un poco los años como que confundo un poco espero espero recordarlo y ya ahí en la universidad como que me acuerdo que esa final la dieron en una sala de la universidad de mi facultad de, de cuando estudiaba bachillerato sí bachillerato en esa época la gente que sabe de que es de Chile y conoce la Universidad Católica, entenderán por qué, porque digo, bachillerato de esa época, porque ahora se llama College. Eh, cambiaron el nombre de la carrera. Y bueno, de ahí recuerdo un poco que, que llegó, llegaron a la final de, de, de Roma con con Josep Guardiola, con, con, con Pep, y... Y creo que ahí ya, ya, ya os recuerdo. Como que desde ahí recuerdo ya ver más a Messi. ¿no? Como ven, es una final, no, no seguí mucho ese. Ese juego ya y Messi era un jugadorazo. Y bueno, por supuesto también de los partidos con, con Chile. ¿eh? Contra, de Argentina contra Chile también. Pero es un poco. un poco de esa época. Y ya comencé a seguirlo más. Más, más grande y ya. Y, y al ver que, que, que Guardiola crea, o sea, logra con este equipazo un, el sextete, primera vez en la historia que un equipo logra ganar las seis copas en el año que le corresponden, digamos las gana todas, todas las copas que podían competir, algo que solo después volvió a ser el Bayern Bayern eh, ¡Vaya Mungen! Creo que se dice así. No sé. ¿eh? Estoy exagerando mi alemán en esa parte. <risa> me van a retar después... Mi fan alemán. No, no, no. Pero ahí me va a decir lo más probable... Si se dice de esa forma. <risa> Pero bueno, ahí el, el, el Barcelona... Eh, logra este sextete con Henry. Con un equipazo. Yo recuerdo... Messi, Henry, eto, Xavi, Iniesta... Eh, ah, no estaba 100% oh, se, me fueron, se me fueron los nombres eh, eh, estaba, Había un, un mediocampista que jugó después en el Manchester City oh, Se me fueron los nombres Pero bueno, Puyol eh, Dani Alves Creo que estaba en esa época aún, aún o no Bueno, Maxwell, me acuerdo también Bueno, Valdés El arquero eh, Bueno, Piqué también estaba otro, Creo que ya había vuelto desde el Manchester United eh, eh, estaba otro el, el lateral izquierdo no era Jordi Alba que es ahora, sino que ah, este, este jugador que le dio cáncer y que también levantó la copa después de, de que le diera cáncer creo eh, bueno ahí, ahí me pierdo un poco, no tengo en las notas del capítulo preparado el equipo, pero fue un equipazo y, y ahí ya comencé a seguir a Messi creo después de ver la historia del sextete y ya fue como hmm, este ya me fue me fue gustando y, y era ver otra cosa porque su su, su, su técnica creo que es. su técnica era es es increíble es impresionante bueno todo el mundo lo dice todo el mundo lo dice eh, y y, y de ahí ya comencé a ver este esta capacidad, ese, ese gol que hace creo que contra el Albacete que es muy similar al gol de Maradona contra Inglaterra en México eh, te dice que es otra cosa es es, es, es distinto es su capacidad su, su capacidad, su control del balón, ese, ese tema de que no aleja el balón mucho del pie siempre lo tiene cerca del pie al correr a toda velocidad, Yo, eso no se lo he visto a nadie, a, a muy poca gente ya cuando comenzó ya esta este como comparación con Ronaldo yo he visto jugar a Ronaldo eh, y he visto y, y trato de ver videos que compa como comparativas de las mejores jugadas de Ronaldo y también con viendo las mejores jugadas de Messi que he visto todos los videos de Messi y son otra cosa también he visto a Mbappé he visto a otros jugadores eh, pero, pero. Messi es muy distinto. Es otra cosa. No tiene la capacidad física de Ronaldo. No tiene esa potencia física. que creo que, que jugadores como Ronaldo, como Alexis Sánchez, desarrollan con trabajo constante. Messi es. era. era así desde chico. y, y, y eso lo hace distinto. Era. Que, que lo más probable es que Ronaldo también, pero. Era, era distinto en el sentido de que yo he visto videos de Messi jugando muy pequeño, muy pequeño, bueno ya es pequeño, pero muy pequeño, muy muy pequeño y no, no sabría 10 años o menos y, y la pelota la tiene pegada al pie igual, o sea, eso ya hace que no sea algo como... De una preparación constante, sí, o sea, físicamente, sino de una práctica constante. Era talento puro, talento puro. Entonces, ya eso lo hace completamente distinto. Eh, y, y bueno, ese, esos videos los vi. Hay un muy buen documental de Canal Plus que cuenta los orígenes de Messi. Van a entrevistar a gente a Argentina eh, y. y y cuentan la historia de cómo fue su contrato eh, con el Barcelona, y cómo, y cómo era su vida allá, y cómo fue el tema de la separación de la familia. Eh, está, está muy bueno, voy a dejar los links de, de, esos, de ese video también abajo, en la descripción de este capítulo del podcast. Y, y nada, entonces, más que nada era eso, ese, esa capacidad de tocar, hay... hay Prometo dejar todos los videos. ¿eh? Hay un video también donde habla Henry. Henry. jugadorazo del Arsenal y que jugó en el Barcelona en sus últimos años antes de irse, antes de irse a la MLS y y, y él explica muy bien un, en una jugada donde muestran el video cómo qué Messi es distinto. Y, y siento que también era algo que lo que hacía distinto a, a Ronaldinho Messi, Messi es, es distinto porque el, 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 el eh, Henry cuenta y habla de, de, de que para pasar entre dos jugadores eh, le hace un, un engancha creo que hacia la izquierda como siempre y va a tratar de hacer el enganche de nuevo, volver hacia la derecha y, y el balón creo que se le va un poco y, y Henry lo que, cuenta que Messi engancha con el, su pie izquierdo hacia la izquierda, levanta un poco el balón y en la misma jugada para que el balón no se le vaya y sin tocar de nuevo el pie con el pie izquierdo toca de nuevo el balón para salir hacia la derecha entonces o para frenar el valor y, y seguir jugando y, se, y seguir el camino que él quería hacer. Y, y eso de tocar dos veces el balón sin apoyar el pie es algo que el mismo Henry decía que lo hace distinto. Esa capacidad, esa, esa que para él era innato. Como que esas jugada, jugadas como esa, como de toques rápidos entre un pie y otro. Solo se lo he visto a él. Digamos. Hay otro video que también les voy a dejar que es de ESPN. Cuando hace el gol contra el Athletic de Bilbao. Donde en la banda. está en la banda. en la banda derecha. Como siempre. <ríe> Y, 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 y bueno, y es el lateral creo que era el lateral o no me acuerdo si es el mediocampista dice cuen, contaron la historia completa de, de la jugada y es como le, le venía pegando, le venía molestando lo venía ahí ya molestando hace bastante bastante rato y pasó que eh, ya hay un video donde dice como no hagas, no hagas enojar a Messi y, y, pasa, y pasa esa jugada digamos que Messi se para la toma, engancha agarra velocidad y y los tipos cuentan que el, en ESPN hicieron el análisis como físico de la jugada. Y, y ven como a, toma una velocidad increíble con el balón en, poco, en, poco, en un instante muy corto. Y lo comparan, comparan la velocidad con un jugador de fútbol americano. Y, y dicen, o sea, Messi lo hace con un balón en sus pies. El jugador de fútbol americano corre sin el balón en sus pies, con el balón en la mano o sin balón, digamos. Pero él lo hace con el balón en sus pies y corre. Entonces, eso, eso, eh, bueno, eso, como después en tres toques el, el balón nunca se, des, se despega mucho de su pie y en tres toques esto hace el, la, la, el enganche para pasarse a los jugadores, a, a los tres defensas del Atlético, los deja todos botados, agarra la diagonal, me sé el gol de memoria, no, siquiera lo estoy viendo, ¿eh? agarra la diagonal hacia el área y un nuevo enganche para sacarse un nuevo jugador, Suárez está cruzando y patea y allá analizan como cuál es la, el nivel de precisión de Messi para poner el, la pelota donde la puso porque la puso en el palo del arquero que se llama entre el espacio que había entre el arquero y el palo y la mete justo ahí a, a velocidad sacándose un enganche y Suárez se cruza y Suárez inteligentemente salta para, para evitar como tocar el balón y gol. Y golazo, y tremendo gol, entonces es, es, eh, es distinto. Me acuerdo que, que, que para la para el gol contra el Getafe, que es el gol tipo Maradona que hizo, eh, también lo analizaron y también tocó, tocó el balón como un número similar, si no es igual que, los, que los, con los que tocó el balón Maradona cuando hizo el gol contra Inglaterra. La única diferencia es que Maradona todo lo hizo con la izquierda y Messi lo hizo con los dos pies. Entonces, eh, esa es una de las grandes diferencias creo que tienen los, los dos goles. Pero pero también habla de la capacidad que tiene de jugar con ambos pies, digamos. Y no sé, hay un montón de videos de reacción de, de, de a sus jugadas que que lo hacen único, o sea, es impresionante y, y, y la comparación con Ronaldo, que creo que ya se las había comentado este estado físico es distinto lo, también lo he comparado con Mbappé, que es la próxima gran estrella o que es Neymar Neymar tiene una técnica increíble, pero no sé, le falta falta una vuelta de tuerca más, creo, algo, un, un poco eh, pero Mbappé también, Mbappé tiene mucho físico tiene mucha técnica, pero pero creo que ese control que tiene al correr Messi no lo tiene nadie. Eso, y eso hace que. que, que, que de, eso, eso hace que su técnica para driblar con el balón sea increíble. Y eso creo que marca mucho, mucho la diferencia en general de Messi en, en todo, digamos. Y. Y, y, que, y que para él cualquier cosa con el balón es simple, de cierta forma. Aprendió a a tirar tiros libres, dicen que le enseñó Maradona eh, cuando era entrenado de la selección argentina. Eh, ¿Quién sabe? Eso cuentan las historias. O sea, hay un video donde cuenta, un, parece que alguien, un dirigente de la selección que los vio, o alguien que era del equipo técnico de Maradona que los vio y, 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 que, le, y que vio cuando Maradona le, como le contaba cómo patear. Puede ser, puede que no, no sé, no hay cómo confirmarlo. Eh, cosas divertidas que pueden, que pueden ver de la historia de Messi y es como y que hace un paralelo bastante interesante el primer contrato de Messi con el Barcelona lo firmaron en una servilleta Esa, y lo cuentan en este documental que les dije de Canal Plus eh, del ex Canal Plus porque ese canal ya no existe ahora es Movistar en España y claro, y cuenta la historia de, 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 de cómo fue su primer contrato con el Barcelona y que el primero fue, ser, fue firmado en una servilleta Primero fue ser, firmado una servilleta y el último contrato terminó así como lo vimos ahora. <ríe> eh, yo encuentro que va a, ser interesante, va a ser interesante ver qué va a pasar. El, eh, ¿Qué va a pasar después de tanto tiempo? ¿Podremos ver a un Messi tan increíble como lo vimos en el Barcelona? No, no vamos a ver el, el Messi de hace. 6 años, hace 10 años, porque el estado físico es otro, o sea, tiene 34, 35 es del 87, Messi, tiene 34 años, creo, sí. Eh, es otro jugador, pero la técnica la tiene. El tipo es increíble, podría pasar a ser mediocampista, creativo, un 10 clásico. Y va a seguir jugando perfectamente. Eh, como Requelme en sus últimos años, no sé, podría seguir a, a un nivel altísimo. Y, y en el equipo del Paris Saint-Germain, uh, se viene esa delantera con Neymar y Mbappé. Ojalá Mbappé se quede un año, y de ahí se, porque claramente se quiere ir al Real Madrid, eso ya todos lo saben. Yo ahora último no he visto más rumores, así que no sé si se fue o no. En el momento que estoy grabando este capítulo no, no tengo idea, pero pero nada, eso, eso me encantaría verlo. Eso me gustaría ver ahora, ver cómo funciona en el Paris Saint-Germain. Eh, ver cómo funciona con, con su gente y ver si el París logra ganar la, la Copa ahí las críticas con respecto al dinero del Paris Saint Germain como el dinero del Manchester City o de otros otros equipos que han sido comprados por eh, gente con mucho dinero bueno, no hay mucho más que decir digamos eh, sí, puede ser, pero bueno es una evolución del fútbol lamentablemente las superestrellas llegaron eh, y, y llegaron para quedarse, esto va a pasar así y, 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 y va a ser un show, digamos o sea, vieron FIFA hace muchos años que se dio cuenta cuánto dinero puede generar el fútbol y, y ya todos se dieron cuenta cuánto puede ser ahora ya otro tema va a ser el de las cifras infladas, los sueldos estratosféricos y si los clubes van a quebrar o no y si se van a seguir gastando el dinero que se están gastando algo in interesante es cómo están haciendo los cambios ahora como, como ya no están comprando tanto jugador, bueno me imagino que es por la pandemia, pero a lo mejor ojalá esa, esa tendencia se quede, que dejen de dejen de pagar primas enormes por por o montos de dinero gigantes por un jugador para comprárselo a otro a otro equipo digamos y que terminen como con recesión de contratos así llegaron muchos jugadores al al Paris Saint Germain, ahora Donnarumma desde el Inter, de, desde el Inter no, desde el Milan. Eh, creo que Sergio Ramos lo mismo desde el, desde el Real Madrid. Eh, bueno, Messi, por supuesto, el más bombástico. Y así han habido varios cambios de equipo solo por recesión de contrato y ya como que se termina el contrato y, y no renuevan, digamos. Puede ser que así cambie Mbappé el próximo año y se vaya al Real Madrid sin que el Real Madrid le pague ni uno a, al Paris Saint Germain. Entonces. Eh, puede ser una buena opción ya basta de esos dineros estratosféricos que, que se gastan por comprar jugadores como fue el caso de Mar que dicen que fue desde ahí el principio del fin del, del Barcelona no sé, ya bueno esos son otros temas, aquí vinimos a hablar de Messi y de la maravilla que es y de verlo jugar y, y nada, fue increíble me, me gusta y quiero comentar un poco ya cerrando este corto capítulo, vamos a ver si comenzamos a hacer capítulos más cortos eh, sobre el fenómeno de, de, Ibai, de Ibai, no, Ibai ¿quién es Ibai? <risa> hay gente que puede ser que no lo conozca Ibai es un eh, creador de contenido en Twitch tiene su canal de Twitch donde hace de todo un poco ¿eh? Ibai es un es un comenzó como un comentarista de, de juegos de videos eh, online como LOL o cosas así. No sé en qué juego bien comenzó. Perdón Ivai por eso. No creo que escuches este podcast. <risa> eh, pero así, así comenzó. Y ya. Eh, bueno. Es uno de los streamers de españoles más importantes que hay a nivel mundial. Es increíble. Y el fenómeno de este año con Ibai ha sido bastante, bastante interesante. Eh, todo comenzó porque el cunagüero. El cunagüero, gran amigo de Messi. Comenzó a streamear en Twitch también. Y, y siento que de ahí se... Eh, no sé si se conocían antes. No tengo idea. Pero por lo menos por lo que yo he visto. Es... Eh, desde ahí como quisieron... Como quisieron... Como tuvieron muy buena onda con... Con, con Ibai y con, creo que con otros streamers pero pues sobre todo esta relación del Kun con Ibai eh, muy, muy buena y, y nada eh, eso ha ido en, en las redes sociales Ibai también tiene una anécdota con Messi que, que no lo saludó que como que no no lo tomó en cuenta como diríamos en Chile no lo pescó y, y ahí hay un tema y, y, y durante el año fueron construyendo como una historia como le, pidieron, le pedía perdón a Messi a través de del de, de contacto con Agüero, con el Kun y, y, y esa historia estuvo bien, bien entretenida Bueno. pueden ver los videos en, en el canal de YouTube que tiene Ibai y van a ver todos los casos, todo lo que pasó digamos pero claro, ahora último pasaron dos cosas que fueron bastante interesantes una a mí me sorprendió la Copa América, eh, la Copa América de Sudamérica, de la Conmebol, no, nadie la iba a transmitir en España y finalmente Ibai contó que con la empresa, con la productora que tiene Piqué, con la que hace la Copa Davis, creo, eh, el decidieron comprar los derechos de transmisión para España y lo hicieron a través de Twitch, algo bastante nuevo. Los horarios no eran muy convenientes para España, un pasado medianoche, pero lo transmitieron, lo transmitió Ibai, lo comentaron y dicen que estuvo entretenido. Eh, hicieron yo no los pude ver como estando en Chile no se podía, era solo exclusivo para para España, pero en el caso de en el caso de la final la mítica final que gana Messi y eh, los transmitió y hicieron una previa y la previa estuvo bien entretenida ah, estaba Piqué y también estuvo Ronaldo el gordo Ronaldo comentando eh, estuvo bien 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 entretenido y, y nada bueno transmitieron bueno gana Messi que o la embarrada creo que hay videos de eso no tengo idea pero pero excelente eh. Eh, que logra, logra ganar, las imágenes que se vieron después también bonitas, con el abrazo con Neymar, como todos buena onda, todos hablando juntos, bien, bien, eso, eso ya basta, fue pues bonito fútbol. Y esas son las cosas lindas del fútbol. Ah, y oh, comentario aparte, las olimpiadas de este año también se dieron mucho, mucha amistad entre los competidores, uh, bonito, me gusta eso en el deporte, ya... Es solo una competencia para entretenerse, pasarla bien, ya, basta de que... No, oh no, que peleemos, que, da, 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 que... En Chile se da mucho... Ah, bueno, en otros lugares también, pero basta. Basta, me gusta más esto. Abrazos, buena onda, amigos. Comémonos un asado después del partido. Esas cosas, esas cosas. Ah, y bueno... Y pasa... Bueno, pasó todo esto de la semana y... Y, y, y bueno, y al final el Kun se, llega, al bar, llega a Barcelona, eh, llega al equipo para jugar con Messi <ríe> pobre Kun para jugar con Messi e Ibai eh, muy amigo de él bueno Kun creo que lo fue a visitar todo todo súper bien y, y, y pasó que el día creo de, de que anuncian que Messi ya no continúa en el Barcelona eh, ocurre que Ibai aparece en la cena de despedida de Messi con algunos amigos con sus compañeros más cercanos de, del Barcelona en su casa e Ibai no sabía ese video tienen que verlo lo voy a dejar abajo y ya después de eso se desató la locura y eh, y comienza a, eh, eh, es invitado por el Paris Saint Germain en la presentación creo estuvo, Messi lo reconoció había estado en su casa obvio eh, lo, lo, y habla con él en, como de forma casi exclusiva digamos transmitieron ellos eso eso yo lo vi en vivo en Twitch eh, estuvo bien, bien bueno y, y nada, eso es un fenómeno nuevo, interesante, también se armaron algunas polémicas porque periodistas argentinos comentaban de que de que como los jugadores les dan más entrevistas a este streamer que a los propios periodistas, pero bueno, ahí esa polémica está interesante y es un fenómeno que va a pasar ¿eh? ¿qué está pasando con Twitch? eso es algo que, que vamos a ver, que está interesante de revisar, eh, yo sigo a, a un periodista creador de contenido también en Twitch que se llama Nicolás Copano que también trabaja para CNN y, y, y nada el tipo muy, muy, muy atento a todas estas como nuevas tendencias y él también transmite en Twitch y, y y, y es un fenómeno que se que, que, que está interesante ver qué va a pasar con, con Twitch, cómo se puede generar. Y va y está generando mucho contenido. Me imagino que hay otros streamers también. Eh, la mayoría son. transmiten sus juegos y cosas así. Y eso está. Pero. pero también hacen otras cosas, digamos, hacen conversación, hacen otro tipo de contenido, y ahora con los podcasts, eh, entrevistas, transmisiones en vivo, presentaciones. Eh, está interesante ver cómo, cómo, cómo esta generación está aprendiendo a ver estas cosas en distintos lugares que no sea la televisión y eso es algo muy muy interesante de ver y es un fenómeno que hay que ver hay que revisar con Ibai qué va a pasar ahí, si va a seguir avanzando o si sea, en algún momento se cae, quién sabe eh? no, no se sabe, pero bueno pasó esta explosión como Ibai en, en la escena eh, de, de Messi donde se conocieron más porque ellos no se conocían y posteriormente pasa que Messi por primera vez en Twitch a través del canal T de cuando es su presentación en el Paris Saint-Germain. ¡Pum! Explosión mediática, una locura. Eh, y nada, bueno, la presentación de, de Messi en el Paris Saint-Germain también fue una locura. Así que eh, hay que ver, hay que ver qué pasa, qué va a pasar con eso. Vamos a ver a Messi, ojalá que siga jugando excelente. Quiero, quiero ver bonito fútbol, quiero ver ese tridente mágico con Mbappé y Neymar. Eh, la Triple M, no sé cómo le van a. Mbappé, Neymar, no, la MNM. Porque Suárez ya no está, ya no es la MSN. Oh, pero. Y me gustaría saber qué va a pasar con el CUNA. Que, que, que el pobre se quedó aquí, en Barcelona. O sea, aquí en Barcelona. No estoy en Barcelona, yo estoy en Hamburgo. Pero se quedó en Barcelona con todo este tema. Y. Y, y nada, y no pasó. Quería jugar con su amigo y su amigo se va pobrecito el cuna, y nada, ya, eh, dejémoslo hasta acá, esto fue ¿por qué me gusta Messi? porque me gusta Messi que me encanta eh, y, y lo encuentro un excelente jugador, un, un, un mago, no sé, es otro, es otro tipo de jugador y algo último para cerrar que voy a decir es que han habido en muchos lugares donde comentan quién es el mejor jugador del mundo como jugadores otros jugadores ven quién es el mejor y hablan de Messi no hablan ni de Ronaldo, no hablan de Piqué no hablan ni de Piqué no, no hablan de, de Mbappé o de Neymar, no, hablan de Messi y eso te dice algo eh, hay, hay, me pasa en otro deporte que es la Fórmula 1 muchos eh, eh, corredores que vieron correr a Ayrton Senna y que teniendo a Schumacher como referente, a, 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 a Schumacher, a Hakinen, a otros referentes que ganaron muchas Copas del Mundo, eh, los, eh, los, eh, los mismos pilotos cuando le preguntan quién es el mejor piloto de la historia, hablan de Ayrton Senna. Y claro, hay... un hay un video donde cuentan un poco la historia en un programa se llama un programa británico que se llama Top Gear, y ahí como que comentan y ven un poco y analizan un poco cómo corría Ayrton Senna, que era otra cosa. Eh, justo en el equilibrio entre lo, lo débil que podía ser un auto, lo poco tecnológico, en seguridad y cosas así, pero con una bestia de motor, lo máximo en turbo. Entonces. Eh, eh, todos hablan de que él era el mejor. Aquí me pasa lo mismo con Messi. Cuando tú le preguntas a los que juegan, a los que saben, a los entrenadores, Messi. Muy pocos hacen referencia a Ronaldo. La mayoría habla de Messi. Y eso para mí te dice algo. Y nada muchas gracias por escuchar síganme en mis redes sociales que dejo aquí abajo en la descripción bienvenidos nuevamente a la tercera temporada de Descárgate el Podcast, este fue el capítulo 1, este fue el capítulo de Messi, el tema del momento en este instante, cuando lo escuchen de nuevo este capítulo, espero en un año más, hablamos de Messi y veamos qué pasa en un año qué pasó con Messi en el PSG será genial verlo, ya Espero síganme en, en mis redes sociales, como les dije. Muchas gracias por escuchar y chao.